0: Recomendações, curiosidades e muito mais! Está no ar, mais um 30 minutos! Sua meia hora alucinógena de literatura!
1: É isso, minha gente! Estamos aqui reunidos hoje, só eu e Vulto isso já é verdade, já é uma tentativa de transportar vocês para um passado um futuro alegre por quê? porque houve uma época em que a gente era feliz nesse país e era a época em que o Vulto participava mais dos podcasts, a verdade é que depois que o Vulto parou de, foi diminuindo o ritmo de gravação aqui com a gente, esse país foi do para o caralho, Olha aí. então a culpa claramente é do Vulto. com
0: certeza cara, faz todo sentido essa analogia ela faz tanto sentido que poderia eu ter pensado nela
1: Nossa, <risos> eu não, não precisou prender também, né? Nossa, que desagradável E aí a gente hoje deu uma folga pro Arthur Porque o Arthur, ele está no momento de qualificação do doutorado Todo mundo que já ouviu a palavra qualificação Sabe que simplesmente é o momento em que a gente perdoa tudo a gente dá todo o café, chocolate, álcool, enfim, para as pessoas, para que elas sobrevivam a esses períodos horríveis. Mas em breve tudo dará certo. Nosso pequeno bebê voltará aqui qualificado para ser doutor. Você acha Olha que pode? O tem 15 anos vai ser doutor. <risos> Esse país está indo pro o brejo mesmo. E aí eu trouxe o Wilton aqui para a gente fofocar um pouquinho sobre, como vocês viram na capinha do episódio, né? Como você faz para ler tanto? Porque essa é uma pergunta, ainda te fazem bastante essa pergunta, Beto? As pessoas acham que você lê muito? Não,
0: elas fazem de um jeito ofensivo. Elas fazem assim. <risos> ah, nossa, você lê bastante, né? Eu não tenho tempo.
1: <risos> <risos> eu não interessa é, o vagabundo, fica lendo ainda. Né? Tipo, eu não
0: tenho tempo. Caralho, né? Tá falando que eu tenho todo o tempo do mundo.
1: <risos> e a gente vai falar mais sobre a nossa vagabundagem que a gente disfarça fazendo leitura logo depois aqui das, das mensagens iniciais, então não sei se vai ter recado talvez sim, talvez não, Deus é que sabe Figueroa, se eu tiver recado você deixa essa mensagem pra mostrar que isso aqui é uma zona mesmo, tá tudo bem. <risos> mas eu acho que vai ter sim, por causa da live. Podia acho tocar Deus, a Legião mais. Urbana,
0: né? Temos todo o tempo do mundo.
1: <risos> oh, meu Deus. Aí o te <risos> desliga, né? Porque ele sai para cortar os bustos. Eu amo Legião, mas é triste pra cacete, né?
0: Principalmente que a gente lembra que nós não somos tão jovens, né?
1: <risos> Nossa, Viu, eu não entendi qual que é o teu objetivo <risos> aqui. Nossa Senhora, quem foi que convidou, entendeu? <risos> Maravilhoso aqui que eu começo xingando o Vilto e que a gente vai falar aqui sobre os nossos hábitos de leitura, dar dicas, compartilhar indignações. E eu queria começar perguntando, Vilto, se você sempre foi um leitor com ritmo de leitura, ou seja, um le... eu considero uma pessoa que lê bastante. Uma pessoa que consegue ler regularmente. Não adianta falar assim, nossa, eu leio muito quando eu estou de férias. Né? Tipo, isso não é ser um leitor habitualmente, né? Você é ser um leitor quando a leitura Ela faz parte dos seus hábitos de rotina. Você sempre foi alguém que conseguiu ter esse ritmo ou não?
0: Cara, sempre é uma palavra forte, né? <risos> <risos> Mas assim, ó, tipo, tentando olhar para trás, olha só. É, eu, quando criança. Eu acho que eu já falei isso em vários tempos do podcast. É, eu era assim. Eu tive uma criação religiosa, então eu era obrigado a ler a Bíblia.
1: Tem de piedade. Né? É, olha
0: só. E eu tinha que ler e eu tinha que explicar o que, que eu tinha lido, sabe? Você é
1: aquelas pessoas que sabem? Ah, versículo 1. Ah, quinto, eu sei vários, do... cara. Pior sabe? que eu sei vários Cacete. versículos,
0: cara.
1: Menino, que me... Olha, você acha? Conheço faz 10 anos, não sabia disso.
0: É, pior <risos> que eu sei. E incrivelmente isso não sai da cabeça, né? Outras coisas que eu preciso aprender. <risos> Ah, mas tem a memória que é variável É, tem até certo ponto <risos> Ops é, Então tipo, né mas enfim, assim, não é de todo mal, porque é uma boa base literária também, eu julgo dessa forma, né?
1: Meu Deus do céu, já começou mandando que a Bíblia é literatura e é assim, é, foi assim que... Hoje, o... pra mim,
0: é, né? E
1: é assim que o crente cristão que se parece se tornou, derrubou esse podcast agora, acabou aqui, pá.
0: É, assim, se, você, se a Bíblia é outra coisa pra você, respeito você, não tem problema, mas pra mim, hoje, é. E depois, assim, é, aí eu tava na escola, né? Incrivelmente, ali lá pelos meus Oito, nove anos E eu comecei a frequentar a biblioteca da escola E aí eu conheci a coleção Vagalume E aí foi onde eu comecei a ter O hábito de leitura, assim Eu lembro que eu podia pegar dois livros por semana E eu sempre, tipo, pegava Sei lá, se eu pegava na terça Na quinta eu tava devolvendo Normalmente E aí a, pro a professora que era responsável Que era uma senhorinha, aquelas professoras que já O pessoal não quer botar na sala de aula Então eles botavam na biblioteca, né e aí eu chegava pra devolver, ela falava mas não, você pode ficar até semana que vem, pra você acabar de ler. Ela não, mas eu já li. E aí ela ficava meio confusa assim, sempre comigo. E aí ali foi um período que eu li bastante. Mas quando tu chega na adolescência, ali, tipo, pra, quando eu falo de adolescência, tipo, se é pra mim, eu tô falando de 12 anos de idade. Né? Tem, tu sofre uma pressão muito do, de grupo, assim, de fazer o que as outras pessoas fazem.
1: Sim, bastante.
0: Então, assim, dos meus 12 eu, aos 15, eu acho que eu não li nada. É, na minha escola, é, não tinha... Não era cobrado leituras. Então, tipo, não tinha leituras. Eu realmente não li nenhum clássico na escola. Né, o que é lamentável. E, obviamente, a gente já teve essa discussão em outros momentos. Se é válido ou não. Mas hoje eu acho que é lamentável. Né, não ter tido esse contato. E ali com 15 para 16 anos eu voltei a ler. Também leituras religiosas. Hoje, hoje eu vejo que eram mais autoajuda do que religiosas. E aí eu tive o um período que eu... É, eu tive uma questão de. Ah, eu vou estudar teologia. É, eu não ia ser padre, gente. Eu ia entrar num seminário pastoral. Olha só. E aí, até que nos 18 anos eu desencanei dessa vida. <risos> E aí eu comecei a ler literatura de verdade, assim Literatura de verdade é livros de literatura Não tô dizendo que alguma sejam de verdade, outra não é, e, e teve muito a ver com a minha entrada na faculdade, assim Com o um professor de redação que eu tive Que era um péssimo professor de redação, incrivelmente Mas na primeira aula do ano, ele sempre falava uma, ele sempre passava uma lista de literatura recomendada E nessa lista eu lembro que tinha o Velho, o velho Mar, por exemplo Que eu nunca tinha ouvido falar né, que eu só fui ler porque eu olhei pra aquela lista. Hum, deixa eu ver essa lista. Ah, tem uma aqui que é um livro fininho. E aí eu fui ler.
1: <risos> tem uma aqui que é pequeno, vou começar por esse. É, e aí
0: eu li outras coisas, tipo, coisas mais nerds, tipo Bernard Corwell, daí eu fui ler Tolkien, fui ler essas coisas assim, que aí desvirtua a cabeça, né? E aí, claro, tem várias fases, assim, mas tipo, eu tive uma fase assim, uns, tipo, uns 4-5 anos depois disso, assim, que eu lia uma quantidade assim, muito grande de livros. Eu não vou falar, porque eu acho que é constrangedor, né? Porque tem pessoas que vai olhar, ah, mas eu leio só cinco livros por ano, sabe? vai se sentir um pouco constrangida com isso. Mas hoje eu leio um terço do que eu lia nessa fase, sabe? Olhe lá, assim. E depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que eu já tô falando demais. Vai lá, Cis. Eu,
1: eu sempre fui uma, uma criança leitora porque minha mãe sempre foi muito leitora, sabe? Para mim, o livro sempre era uma coisa acessível. Não porque eu tinha muito livro, sabe? Era mais porque tinha uma biblioteca pública perto, ali de casa, e eu frequentava isso, assim, então eu lembro o primeiro livro que eu lembro de ter lido sozinha completo, foi também da coleção Vagalume então você vê, né, existe um papel importante ali de, de algumas obras ou produções editoriais importantes de cada momento que eu e o Wilton nós temos uma diferença de idade que é pequena, mas que ela é relevante, pensando em escolarização e a gente tem uma mesma memória de, enfim da, da mesma leitura, assim, sabe? E foi a Bíblia de Ouro. E, eu, e a bibliotecária me indicou porque tinha uma personagem que chamava Cecília. Olha que belezinha. Foi super legal, assim.
0: Isso nunca iria acontecer comigo.
1: Amado, <risos> né? Mas é que aí foi muito um capricho. Vilton foi... <risos> foi foda. Criativo pra cacete, né? Eu, na verdade, assim, eu também era a única, fui a única Cecília até... Na verdade, né? aconteceu agora, depois que eu dou aula mais de 10 anos, eu ter a primeira aluna chamada Cecília. Entendo? tipo é enfim tá voltando a moda agora é nomes, nomes de velho virando nomes de jovem então eu acabou esse assim, a leitura sempre fez parte da minha vida principalmente porque eu nunca fui nunca fui uma pessoa muito corporal eu tinha uma asma bem enfim, bem intensa quando eu era criança, ficava muito em casa, eu sempre fui muito tranquila, até hoje eu é curto atividades que, que tem a ver com o repouso do corpo no sentido de ah, sentar e ler, sentar e escrever, sentar e assistir alguma coisa, é, pra mim são atividades que são muito tranquilas, então... Eu vejo que para muitas crianças, né, e falando um pouco com professora, que tem crianças que têm uma situação corporal diferente. Então eu tenho visto, cada, visto e defendido cada vez mais que leitura é uma atividade corporal. Você precisa encontrar a forma como o seu corpo se sente confortável lendo. Você não faz, então, por exemplo, você não faz leitura da mesma forma que você faz uma lista de exercício, por exemplo, na escola, sabe? Então, eu incentivo sempre meus alunos a ah, meu, senta ali na quadra, senta ali no sol, né? A escola que eu trabalho tem árvore, tem uns alunos que gostam de subir na árvore e fica sentadinho na árvore lendo, cara, é um barato, sabe? Então, eu acho que tem uma questão de levar a leitura como algo que não é só mental, mas que é intelectual também. Né? Não só intelectual, desculpa, mas que é corporal também, sabe? Então, pra mim, sempre foi muito tranquilo, a leitura sempre fez parte da minha vida, eu sempre li bastante, mas eu passei a ler mais na universidade pela questão do acesso, né? Então, o acesso acesso ao livro, ele faz parte do porquê que a gente lê. Hoje eu tenho livro pra caramba, sempre que eu fui ganhando dinheiro, sempre foi uma prioridade minha comprar livro, porque eu não tinha grana pra comprar quando eu tava crescendo, mano, tipo, eu não tinha dinheiro pra comprar livro, eu lia livro da escola, ou era livro que eu pegava na biblioteca, eu não tinha como ter os livros, então hoje é uma coisa que é importante pra mim, assim, sabe? É uma coisa que foi importante quando eu fui, é, como vice-coordenadora do cursinho, quando eu fui é, montar a biblioteca lá e a gente teve uma situação de furto dos livros e a gente teve que refazer nossa biblioteca e aí eu vejo isso hoje nos adultos que estão lá tendo aula com a gente muitos deles nunca pegaram um livro novo na mão sabe, São como que essa pessoa vai ter a, como a gente vai exigir que essa pessoa curta pra cacete ler, cara o primeiro livro novo na vida que, ela, que ela, a primeira pessoa que pegou e abriu é a pessoa que tem 30 anos de idade, sabe então, é, enfim, tem questões de acesso muito importantes, assim, que, que passam pelo hábito da leitura. E fala-se muito, isso é uma maneira, cada vez mais eu vejo, uma maneira de marcar classe, né? Fala-se muito, ai, porque eu leio tanto, nossa, porque eu leio X livros. Tá, você lê porque isso é acessível pra você, porque pra, pra muitas pessoas um livro, pra um livro chegar na mão, alguém tem que colocar. A pessoa não tem como pegar ela sozinha, sabe? Então, acho que essa discussão ela não pode passar assim, sem esse, esse detalhe, assim, sabe? E assim, a gente
0: tá numa cultura que livro, ou assim, raramente as pessoas têm casa ou quando tem é peça de decoração, né? Exatamente.
1: E não tem problema também, entendeu? Só que aí tá beleza. Você quer comprar os livros da Antofágica? Eu só compro o livro da Antofágica quando tá em desconto, Porque tá? eu me recuso a pagar 90 reais e público. Não, 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 vou pagar. Só compro quando tá nas feiras de desconto aí deles, que é 50%, aí eu me sinto ok pra pagar. Se quer comprar só pra deixar bonitão lá estante, show também, entendeu? vida que segue, sabe? Eu acho que também tem uma pressão. Eu falo muito isso pros meus alunos, tem uns pais que ficam bravos comigo. Ah, é porque eu queria tanto que meu filho gostasse de ler e tal. Eu falo assim, seu filho não tem que gostar de ler. O seu filho tem que saber ler. Ele tem que conseguir ler um texto e interpretar aquele texto. Ele tem que conseguir fazer isso. Ele não precisa gostar. Isso é outra coisa, sabe? Essa treta toda aí de... Das expectativas, assim, você vai ver quando chegar a vez do Emanuel. Você vai ver o nível de competição. Tem família que vai chegar falando: ah, seu filho, seu filho leu 15, meu filho, meu filho já leu 50, meu filho já leu o crime Cara,
0: mas assim, ó, qualquer ambiente que tem pais tem competição. Isso aí pra mim já tá assim, pulsando assim. Se eu vou levar meu filho na fonoaudióloga, tem lá um pai. Um pai com uma criança, mais uma mãe com outra criança Já tá rolando competição, cara É incrível, assim, é bizarro também <risos> Mas uma coisa que eu faço Com o Emanuel, é tipo assim Ele tem alguns livrinhos, né, infantis E alguns deles, principalmente aqueles que são Mais resistentes mesmo, eu deixo junto Na caixa de brinquedo dele que é a minha ideia de que, pra mim, tem que ser uma coisa cotidiana, assim. De, às vezes ele pega, olha, às vezes ele traz pra ler junto comigo. E tem alguns que, tipo, ah, são edições, às vezes, mais frágeis, coisas assim. Então eu deixo ali numa prateleira, mas que tá acessível pra ele, sabe? Eu só mudei o local de guardar, assim. Tem sido interessante. Óbvio que nessa fase, a criança, ela já normalmente tem um pouco mais de fascínio com o livro, né? Mas, enfim, espero que se isso der frutos, tá tudo bem. Se não der, tá tudo bem também.
1: É isso, né, paciência e é, você, pode, você pode ser um leitor seu filho pode não gostar de ler. Lide com isso. Paciência. <risos> lide com isso. E aí, pessoal? Tá gostando do episódio? Gosta do 30 Minutos? Então faz um pix de qualquer valor pro e-mail pix.30min.com.br 30 são os algarismos. Toda doação conta e deixa a gente feliz e pagando boleto em dia. Bora continuar? Mas, Milton, é pensando em adultos agora que leem e tal... É, como que você faz, que dicas que você dá Para as pessoas conseguirem Que querem ler mais Ou que querem começar a ler mais Ou começar a ler O que, que você acha que dá para dizer para essas pessoas
0: Faço curso de leitura dinâmica <risos> Eu falei bem ironicamente gente Porque eu não acredito em leitura dinâmica Para mim, você só está tapeando Ali, sabe ah, ok, tu fazer uma leitura dinâmica quando tu precisa encontrar uma informação, né? Tipo, um livro que você tá folheando ali, né? Mas. Ou uma informação que você já leu e você tá fazendo leitura dinâmica só para encontrar aquela, aquela citação que você quer e tal. Mas em termos de leitura, para mim é uma leitura. Agora, eu, eu acho que o que ajuda muito é uma coisa que a gente já falou, né? Tipo, cara, tem que ser uma leitura cotidiana, assim, né? Pra ti. Tem que estar em algum momento do teu dia. Eu, quando era adolescente, fazia faculdade e tal ali, eram, assim, os únicos momentos que eu tinha pra ler era no transporte público. Eu sei que tem gente que não consegue ler no transporte público, né, se sente enjoado e tá tudo bem também. Mas era o momento que eu tinha, assim, e como eu, eu sempre morei um pouco distante, assim, pro padrão da minha cidade, né, então eu ficava uma hora, uma hora e meia pra ir, uma hora, uma hora e meia pra voltar. Que pra quem mora em cidades grandes deve estar tá rindo, assim, tipo, deve dizer, nossa, isso não é nada Mas era um tempo que eu tinha pra dedicar a leitura, assim Hoje em dia, que tipo, eu trabalho em casa, né, então eu faço o meu tempo Aí vocês devem pensar, ah, agora ele deve ler 5 horas por dia Não, pelo contrário, eu leio menos tempo do que eu lia, né, mas eu tenho ali o meu momento do dia Normalmente um pouco depois do almoço, assim, que eu tiro um tempinho pra ler às vezes à noite, assim, mas assim, como tem algumas noites da semana que eu trabalho ou dou mentoria ou dou aula, então não é toda noite também que eu consigo ler alguma coisa. Eu acho que o que ajuda é primeira coisa, ler o que você gosta, em primeiro lugar, porém também não se limitar a isso, né? Sempre se desafiar para ler coisas novas e tem muitas leituras que você precisa de ajuda e tá tudo bem. <risos> é sobre isso, tá tudo bem. Então hoje você tem muitas aulas, coisas no YouTube, professores falando que também podem te ajudar, assim, falando de leituras um pouco mais técnicas, né? E, óbvio, também tem muita porcaria que não vai ajudar nada, é só perda de tempo. Então, você tem que desenvolver ali o seu critério também pra avaliar as coisas.
1: É, e tem uma coisa assim de você pensar, eu acho que sempre tem que ter o porquê da beta, né? E aí, eu acho que, assim, você quer ler mais pra quê? Ah, porque eu quero conhecer coisas, tipo, ah, uma coisa que eu sempre quis fazer e então, tal. Você quer ler mais por quê? Você quer ler mais o quê? Eu acho que a grande vantagem que a gente tem quando a gente é adulto é que o mundo da... da da leitura, ele se abre pra gente de uma forma como não tinha antes. Então, se você quiser começar a ler por uma coisa que já é da tua área de interesse, você pode fazer isso. Se você quer ler pra você começar os clássicos porque é uma, uma coisa que vai fazer diferença pra você, é, uma, é um repertório cultural que você quer desenvolver, legal, você pode fazer esse caminho da forma de uma forma mais autônoma, isso é uma coisa boa sabe? Então, assim, pensar sobre, sobre, sobre esses aspectos, assim, né? Eu, pros meus alunos, principalmente os do cursinho popular, que são alunos que trabalham e que, para prestar o vestibular, tem que dar conta de uma lista que nem sempre é uma lista muito generosa, né? A lista da Unicamp ainda costuma ser um pouquinho mais delicada, né? Tem, tem racionais, por exemplo, entende? Então, tem algum caminho que o cara se enxerga, sabe? Mas, a, a lista da USP aqui em São Paulo é uma lista... Hiper tradicional, assim Então eles trabalham, tem que dar conta Se for prestar os dois vestibulares de 19 obras É obra pra cacete E aí, meu, como faz, né?
0: E aí, qual, qual que é o segredo, Cecília? E
1: aí eu falo pra eles assim Eu falo assim, ó Coloque um tempo de leitura pequeno por dia Mas que você faça todo dia Quanto que você consegue ler por dia? 10 minutos? 10 minutos? 15 minutos? Então, leia, leia isso, leia esses 10 minutos, leia esses 15 minutos. Na outra semana, tenta aumentar 5 minutos, assim você vai aumentando o tempo devagar. 10 minutos, bota no celular assim, aceita. acha um lugarzinho de silêncio lá, 10 minutos. Porque desses 10 minutos, você vai ter lido uma hora por semana. E é pouco provável que você não vá ler um livro no mês, por uhum. exemplo, nessa, nesse ritmo, sabe? E é quando você passa um mês, você leu 10 minutos por dia, você lê um livro que tá na tua mão, você fala, opa, agora a coisa mudou de figura, eu consegui terminar o um livro aqui. Então agora, próximo mês, eu posso aumentar um pouco. Eu acho que é, tem uma questão de autoestima mesmo.
0: Eu já ouvi isso muito de leitores iniciantes, assim. Ah, esse aqui, eu consegui ler um livro inteiro, sabe? A pessoa fala aquilo com um brilho nos olhos, assim, sabe? E, de certa forma, me emociona também quando eu ouço isso, porque, tipo, cara, é difícil, sabe? No, né, no contexto cultural que a gente tá, alguém pegar, parar, ler o livro inteiro. Principalmente, às vezes, quando é um adolescente, uma coisa assim, sabe? É algo que me toca bastante.
1: É, então, e assim, parece... é muito doido porque as pessoas, parece algo intransponível.
0: Eu gosto também, Cecília, de ter metas, tipo, ou às vezes por quantidade de páginas, ou às vezes por, pelo tamanho do capítulo, assim, se é um livro mais regular, sabe? Ah, tipo, às vezes até com leitura técnica, assim, ah, não é uma leitura tão prazerosa. Ah, então eu vou ler um capítulo por dia para conseguir avançar nesse livro, né? E eu acho que isso me ajuda no sentido de, da regularidade, né? Com a regularidade tu consegue vencer qualquer coisa.
1: É, então, e assim, é isso, né? Você Tem uma questão de autoestima envolvida na leitura, assim, sabe? As pessoas às vezes se sentem menos inteligentes por não conseguirem fazer a leitura de um livro. Cara, isso é uma coisa mais triste que tem, na verdade, né? Primeiro, longe disso, sabe? Longe disso. Às vezes a pessoa consegue fazer uma, uma cacetada de outras coisas, assim, sabe? E a, aquilo é um entrave por várias outras razões, assim. E aí a gente pode ter entender aquilo, né, e, e tentar resolver, ou tentar entender que aquilo é desse jeito mesmo, sabe, é, e a gente não vai ser bom em tudo também, tá tudo bem, né? sabe, então eu acho que essas, eu, eu fico meio, eu não acho que eu sou uma pessoa que lê muito, eu gostaria de ler mais, por que que eu acho isso? Porque muitas das leituras que eu tenho que fazer não são leituras que eu gostaria de fazer, sabe, eu não tenho uma liberdade total de escolha por conta da minha profissão, então eu tenho que escolher Livros os alunos, então quando. Eu, às vezes eu tenho que passar uma época lendo livro infanto-juvenil para tentar encontrar uma coisa nova para trabalhar. Às vezes eu tenho que ler Ah, tem uma turma que tá interessada em tal assunto. Eu tenho que ficar caçando coisa daquele assunto e tenho que experimentar coisa daquele assunto, enfim. Né? Então eu acabo não tendo essa liberdade. Às assim. vezes
0: você tem que ler livro pro podcast. <risos> Que não seria uma leitura que você faria, tipo as do Arthur.
1: Não vou nem comentar, vou aproveitar que ele não tá aqui. O da, da, viu, viu tu sai mas das, das coisas aqui, mas ele deixa os, os fiote dele, né? <risos> não, vamos vai ele é fantasia assim, Cavala, Não vai fugir, né? Então, e aí. Então eu gostaria de poder ler mais é, das coisas que eu curtiria, assim. E eu tenho me esforçado pra isso, assim, mas tem sido bastante difícil. Então, quando as pessoas chegam, elas têm uma ilusão também. De que eu sou uma pessoa... Que, eu não sei o que elas imaginam, o quanto elas acham que eu leio o que elas acham que eu leio, né? É, mas eu, aí eu fico meio, nossa, você lê tanto! Aí eu falo assim, nossa, não é tanto, sei assim, eu já li mais, eu já te li com mais liberdade. Enfim. É,
0: pois é. Aí, aí entra aquele, aquela parte que eu tinha parado ali. Então, em certa fase, eu lia muito, né? Tipo, eu chegava a ler alguns livros por semana. Hoje em dia, eu leio, tipo, talvez um terço, um quarto disso. Mas também tem uma questão de é, a mudança da minha percepção como leitor eu, eu acho que hoje eu leio muito mais analisando as coisas, pensando as coisas, tentando, sei lá, olhar o subtexto O que, que dá para inferir naquele texto, né? Coisas que provavelmente, sei lá, 5, 8, 10 anos atrás eu não notaria, né? Só leria, acharia legal e continuaria então acho que tem um pouco disso também. Não sei se você sente isso, Cecília, que você tá lendo mais devagar.
1: Nossa, algumas coisas eu leio muito rápido, algumas coisas eu me arrasto para ler, assim, sabe? Mas normalmente eu, a minha carreira me pede para ler muito. Então eu leio um volume de coisas bem grande. eu leio texto de aluno, eu leio resposta de prova, sabe? Eu leio bastante coisa. É, e aí tem um determinado ponto que causa uma estafa mesmo assim, E aí eu preciso ler uma coisa que eu vá ler rápido né? Isso não vai ser, às vezes, um livro cabeção clássico russo assim. Então aí eu tenho que... Por isso que eu, a minha vida melhorou bastante Talvez essa seja outra dica A hora que eu comecei a ler mais de um livro ao mesmo tempo as, as dicas que a gente dá, né? Mas a hora que eu comecei a ler mais de um livro ao mesmo tempo Melhorou bastante Por quê? Pude intercalar Porque não é todo dia... Que a gente tá pra ler aquele negócio Então você tá lá sem, lendo, sei lá, crime e castigo Beleza Aí, cara, tem dia que não dá Pra ler o Raskolnikov, na moralzinha É pesado pra caramba
0: E tem muitos dias
1: <risos> Opa, <risos> né não, eu, Enfim, eu tô querendo dizer assim tem, É legal de repente você ter uma outra A leitura de alguns contos leves Que você vai lendo no meio ali Pra dar uma intercalada, eu acho que isso me ajudou bastante A Atirar a certa pressão, assim, sabe? E mudou também a qualidade da minha leitura, porque aí você tá. Você vai refinando um pouco o teu olhar, né? Então essa é uma dica que eu daria, assim, tentar experimentar ler mais de uma coisa ao mesmo tempo. Eu sei que não é todo mundo que curte, tem gente que é, enfim, gosta de ler uma coisa de cada vez e tá tudo bem, mas pra mim fez bastante diferença.
0: É, às vezes eu, eu gosto de fazer isso, porém não livros da mesma categoria, assim. Tipo, ah, eu tô lendo às vezes um livro técnico. Um romance e um HQ Sabe? Eu não gosto muito de, tipo, às vezes, sei lá Tô lendo dois romances e tô intercalando Não que eu, tipo, vá misturar as histórias Porque, incrivelmente, eu tenho Uma boa memória, assim, tipo Ah, fiquei uns dois dias sem ler, eu pego a história Leio duas frases e já sei onde é que eu parei, sabe? O que é bem estranho, assim, porque... Eu acho que não é estranho, eu acho que tem a ver com a formação de hábito também. Estava
1: falando, viu, da questão de como algumas oficinas literárias elas tentam direcionar as pessoas que gostam de escrever para fazer leituras mais atentas, né? Conta um pouquinho disso.
0: Qualquer oficina que se respeite, né? Estou falando, tipo, né, dos grandes professores que a gente tem aqui no Brasil, como né, o Luiz Antônio de Assis Brasil, o Marcelino Freire... O Raimundo Carreiro, esses professores Eles sempre enfatizam isso Que a primeira coisa que você tem que aprender Principalmente se for um escritor iniciante Quando você chega na oficina É aprender a ler como um escritor né? Então, por isso que você vai ter Muitos textos literários para você ler né? E muitos textos que vão ser lidos em aula E vão ser discutidos né, para que você entenda as técnicas A partir dos textos E assim, isso é bom e não é né? Porque depois que você aprende a ter esse olhar Você não consegue mais ler um texto De uma forma comum sabe? Eu, eu faço uma analogia com o um psicólogo né? Eu imagino que uma pessoa que faz Uma faculdade de psicologia Sempre que ela conversa com uma pessoa nova Ela nota determinadas coisas né? E assim é o, o cara que escreve né? é A pessoa que escreve Sempre que ela está lendo um livro tá vendo um filme, tá vendo uma série Ela já começa a notar Ah, onde é que essa narrativa vai dar Claro que né? muitas vezes é surpreendido mas tipo, ah, eu acho que esse personagem aqui não foi apresentado de um jeito legal por causa disso, disso, disso e daquilo, né, você assim, você pega vídeo de resenha de youtuber, por exemplo, tem muitos vídeos que é, ah, eu não gostei do personagem em fulano de tal, né, aquela uma análise assim meio rasa, né mas quando você vê uma pessoa que é acostumada a estudar técnica literária ou, ou mesmo a pensar sobre o assunto pensar sobre narrativa ele vai tipo te dar os porquês né, que não tá funcionando é, e, e, assim, é, a galera que escreve roteiro é uma galera que manja muito disso, né? Então, não quer dizer que eles não saibam disso, né? Mas quer dizer que, tipo, cara, o, o quão difícil é fazer isso bem feito, né? Mas você aprende criticando, né? Você aprende entendendo isso, para depois você conseguir começar a praticar.
1: É pensar num acúmulo de referências, assim, né? Pensar as referências ali com... É, o quanto elas podem, quanto mais você puder acessar, mais coisas novas você consegue reconstruir de repente, entendeu?
0: É aquela história assim de tipo, cara, você não vai fazer as coisas do zero, né? Então você tem que ter um arcabouço de referências que vão te ajudar a construir uma coisa nova né? é analogia com o Pablo Picasso também, você pega os primeiros quadros do Picasso Assim, é uma pintura, óbvio, né, pinta muito melhor do que qualquer um de nós, mas são pinturas comuns, assim, tipo aquela pintura mais próxima de uma fotografia. Então, pro cara chegar lá e começar a criar o cubismo, <risos> é, ou praticar o cubismo, cara... Ele passou por muita coisa, ele teve muita referência, ele estudou com muita gente, né? Então é a mesma analogia com a escrita, né? Então você vai aprender a olhar e a ler de uma outra forma, para que você consiga desenvolver um olhar literário sobre as coisas. E
1: conseguir experimentar, né? Porque a gente consegue. Qualquer criação, né? você consegue experimentar a partir de alguma tentativa, assim, na verdade, né?
0: Então.
1: É... E assim, é muito legal. É... Como também observar esse, esse processo de... É, eu, por isso que eu sou uma pessoa, por exemplo, que gosta de reler livro. Toda vez que eu releio alguma coisa, eu sempre encontro ali alguma coisa que parecia que não, não tava lá antes, sabe? Eu tô fazendo isso porque eu tô fazendo uma versão comentada, que eu gosto de fazer para alguns amigos, assim. Que curtem isso, né? Porque tem gente que não gosta, mas. para alguns amigos que curtem, eu gosto de pegar livros que eu conheça bem e fazer uma edição comentada por mim, que eu grifo e escrevo um monte de comentário para a assim, pessoa sentir como se ela estivesse lendo comigo, assim, sabe? eu tô fazendo uma dessa de Orgulho e Preconceito, então eu tô lendo de novo pra fazer essas anotações, né? Então é uma leitura que vai mais rápida, porque eu já conheço bem a obra, mas ao mesmo tempo, toda hora eu encontro um negocinho assim, eu falo, nossa, caramba, olha isso daqui, que loucura. Então eu acho que até esse processo é muito válido, sabe? É, se, você tá, se você foi um leitor durante bastante tempo, parou um tempo e quer voltar, volta num livro que você gostou muito, sabe? Porque você, primeiro que aquele não vai ser o mesmo livro que foi aquele daquela primeira vez, pode ser que você goste mais ou menos, é, pode, pode mudar, mas você vai viver uma nova experiência, você vai se reconectar com afetos daquela primeira leitura, eu acho que é uma, uma coisa bacana, assim.
0: É tipo tu reencontrar um velho amigo, né? Ele não é a mesma pessoa Mas tem sempre aquele, aquele afeto Aquela boa sensação né?
1: É bem, bem isso mesmo Enfim, acho que tem, tem esse, esse processo de eu, eu sou uma defensora da releitura Tem gente que fala, não, pelo amor de Deus Mas a gente já nunca vai Nunca vai ler tudo aquilo que a gente quer E além de tudo a gente vai ficar
0: Por isso mesmo que você pode reler
1: Não é, mas é, eu penso dessa forma também Mas já que você não vai reler Então por que, que você vai ficar Não vai ler tudo o que você quer se essa lista é impossível, então bora reler as coisas que a gente gosta, ué, caramba, qual que é o problema, sabe, tipo, eu sou bem dessa opinião também, e eu acho que ajuda no processo, sabe, eu acho real que ajuda É,
0: pra quem quer escrever, cara meu, isso é muito indicado, sabe, Porque você vai notar coisas diferentes, você, você tá sempre num processo de aprendizado contínuo, então, sempre que você voltar, você vai ter um novo olhar sobre aquela obra, né ah, e tem uma prática também de releitura que eu faço com HQ, sempre, eu sempre leio duas vezes, porque assim, cara, HQ tem muito detalhe, muita coisa, e eu tenho uma tendência a me focar mais no texto, porque será, né?
1: <risos> é, porque também é uma zona de conforto Como leitor, né? Não podemos esquecer disso Com né?
0: certeza, eu comecei a ler H.Q. muito tarde, muito depois de Que eu já li a literatura né?
1: Eu também, porque eu também comecei a ler Porque o César sempre foi o um leitor de, de Graphic Novel, então eu comecei a ler Bastante por causa dele também
0: Então ajuda a fazer duas leituras, sabe?
1: Ah, é uma, uma coisa que eu acho que ajuda, principalmente Se você tá tentando ganhar ritmo, ir no lugar que você já conhece E aí, pensar assim Quando você for pedir indicação de livro Pede a partir dessa sua zona de conforto Tipo, ah, eu gostei muito de ler tal coisa. O que, que eu posso ler a partir dali? Beleza, quem for te indicar, vai te indicar a partir de uma coisa que, que passou perto de algo que já tá ali com você. E é mais fácil você ir ampliando esse, esse círculo, assim sabe? Porque senão você vai e você falou assim, cara, você é uma pessoa que gosta de ler fantasia, você gosta de viajar e tal, aí você vai e a pessoa te coloca uns classicão que você romance de costumes. Cara, pode ser que você não consiga entrar naquela história, que você precisa de alguns passos antes até chegar nessa história e entender por que, que ela é, do jeito que ela é, por que, que ela funciona, como ela funciona, sabe? Então, é, respeite esse percurso também, né? A leitura não é uma coisa tão automática quanto parece, sabe?
0: Eu lembrei agora de uma conversa que eu tive com a mentoranda Que tem um filho de 17 anos E o filho dela né, Por incrível que pareça Adora ler Machado de Assis ele, ele diz que se diverte muito lendo Machado E ela gosta de Fernando Pessoa Daí ela já tentou várias vezes Expor ele a Fernando Pessoa E a resposta dele é não, mãe, ele é, ele é meio esquisito, né? Ele não bate bem, né? Não, e assim, triste, né?
1: Porque o Machado tem, tem uma coisa debochada, né? Sim. Então dá pra rir, o Fernando Pessoa não tem muita alegria presente não, ali, não, entendeu? Não, tipo, não dá pra ser feliz, sabe? Sem, sem conversa, assim, tipo, principalmente se pegar, o, pegar os Álvaro de Campos da vida, rapaz, já era, entendeu? Não vai sobrar nada, vai só sentar, chorar e assim... Deixa o adolescente ser feliz um pouquinho, né? A adolescência já é, já é difícil o suficiente, né? Pra gente ainda ficar tentando complicar com um livro triste. Eu
0: queria comentar só um, um outro ponto bem rapidinho, assim, é que, tipo, existem muitas formas de leitura, né? Então, eu, eu falei dessa do, do ler como um escritor, né? E até acho que eu, é bom eu fazer uma indicação, que é o livro Para Ler Como Um Escritor, da Francine Prose, que é um livro... Bem legal, cara, bem legal, onde ela trabalha Bastante essa visão e ensina muita coisa de Técnica literária E sobre essa questão de vários tipos de leitura Por exemplo Algumas coisas que eu já vi sobre orientais né? Existem algumas culturas Os judeus também são assim, né? eles têm o costume Muito de decorar as coisas né Então é meio, desde criança Tu cresce decorando as coisas Os tibetanos, por exemplo Alguns épicos Que, assim, para nós teriam 400 páginas, às vezes uma criança de 10, 12 anos recita ele de cor. Ah,
1: você acha que é absurdo? Tóxicos? <risos> é.
0: <risos> e tem um, um tipo de texto que eu tô estudando, que, assim, não vou falar qual que é o assunto, mas é, a forma correta de se ler aquele texto é você ler um parágrafo para é, meditar sobre aquele parágrafo, tentar repetir mentalmente tudo aquilo que tu leu e depois fazer uma meditação de 2, 3 minutos... Tipo, não pensando naquele texto. É como se fosse pra deixar a poeira baixar. E aí tu volta e tu lê mais um parágrafo. Óbvio que o ritmo de leitura disso é extremo. Tipo assim, é ler um livro desse por ano, assim. Sabe? Um livro curto.
1: E aí a pessoa que é a favor ali da... Meta literária, vamos bater meta né?
0: Ferrou, né? Porque vai pegar Um livro desse e <risos> vai fazer tudo é, Assim, e, cara, e tá tudo bem Sabe? Existem formas e formas De tu ler um livro, tá tudo bem se tu quiser Sei lá, pegar um livro Pra viajar, pegar um livro leve Lendo da forma que dá Sabe? Eu também gosto de fazer isso quando eu vou viajar Pegar um livro mais leve e lendo como dá Sabe? E é uma leitura Que, tipo, tu não tem o mesmo nível de atenção Porque tu tá... Sei lá, numa rodoviária Num aeroporto Tem gente falando do teu lado Ou num café ou qualquer coisa assim E, cara, tá tudo bem É uma é pra tu se divertir, é pra ocupar teu tempo, né Então tem leituras e leituras E tem aquela leitura técnica que tu tem que fazer Ou de um assunto que tu quer conhecer Mas
1: me conta uma coisa, você abandona a leitura?
0: É, essa é uma discussão Que pra quem já é da velha guarda <risos> <risos> Já ouviu podcast Há tempo, já ouviu a gente falar Diferentes versões disso, né Hoje em dia eu abandono leitura. E uma das pessoas que mais me influenciou pra isso foi você. Eu também abandono.
1: Eu, eu, não, eu não abandonava tanto, não. foi um sacrifício de aprender a desistir das coisas. Mas simplesmente não tem como. Não tem hora que não dá. É,
0: não, é, não é, é o mesmo argumento dá. do reler livros, né? Tipo, tá, eu não vou ler tudo que eu quero, né? Então eu, eu vou dar ênfase naquilo que eu quero ler, sabe? <risos> Vale pra releitura e vale pra desistir é.
1: Eu não vou ler tudo o que eu quero Mas eu não me odeio Mas eu não me odeio o suficiente Pra continuar lendo esse livro aqui
0: Exatamente, cara, exatamente Já tem tanta coisa na vida que é difícil <risos> eu ainda vou ficar me sacrificando Me torturando Lembrando que aquele tipo de leitura que eu falei Que é bem pausado, eu tô fazendo isso porque eu quero tá ligado? Não, tô, não tem ninguém me obrigando Isso, é porque me interessa fazer desse jeito né?
1: Quer fazer o um último adendo quanto, Com relação a esse negócio do querer Porque outro dia eu tenho um Instagram novo né? Quem não tá seguindo ainda, podia seguir lá É o Lousas e Leituras que eu falo sobre As, as minhas técnicas de fazer é, as louças bonitinhas que o pessoal gosta, aí de trabalhar a leitura em sala de aula, enfim. Meu, meu Instagram é peda, mais pedagógico, assim. E aí vem uma pessoa me perguntar, tipo, ah, mas você acha que. O que, que você acha da escola obrigar os alunos a lerem tais, tais coisas? Cara, tem que obrigar mesmo, tá ligado? <risos> Tudo que tá lá eles estão vendo obrigado, eles não escolheram nada. E é uma, uma alucinação da nossa parte achar que algumas coisas vão chegar nos adolescentes sem que a gente coloque, ó, oh, você vai ler isso agora. Porque é parte do nosso trato de trabalho aqui. Mas, né? Enfim, não vai chegar. Não vai chegar sem, sem um caminho. Por exemplo, o Viltu nunca teria lido o velho mar, de repente, se alguém não tivesse naquela lista que ele pegou. Então, tá vendo? Isso acontece fora. Então...
0: Nem teria estudado Bhaskara, nem física, nem outras coisas, né? Exato, <risos> e.
1: E é importante a gente entender que a escola, ela não está ali para o desejo, ela está para a necessidade, e esses livros, muitas vezes, eles vão é, ensinar coisas que não são confortáveis, então a pessoa não vai gostar, mas não é porque o negócio não é bom, é porque, às vezes, aquilo causou um desconforto, e mesmo isso tá tudo bem, sabe? Então, eu acho que, ah, nossa, porque a escola obriga, é, porque tem hora que é obrigação mesmo, entendeu? Tem hora que é obrigatório, o que a gente não pode deixar é que a escola obrigue e não ofereça as condições de realização, que é onde a gente esbarra ali em algumas questões, tipo a ah, oferecer aulas em que isso seja trabalhado melhor, avaliações menos é, que confie menos na memória e mais na interpretação, aí é outro debate. Mas achar que o aluno, porque ele é adolescente e porque a gente quer muito que ele seja um leitor, que ele pode escolher o que ele vai ler dentro da escola, eu já acho que é um pouco demais. Sou contra. A chamar de ditadora, tô cagando, mas. É,
0: eu, eu acho que tem um problema aí que seria uma outra discussão, né? Mas é a cultura do entretenimento, né, cara? É, é esperar. Porque o professor, ele vai ser um... Cara, um comediante de stand-up, sabe? Lá na frente, pra manter todo mundo entretido. E, e assim, ó... Cara, pra tu aprender... Você tem que ter muita repetição das coisas, né? E repetição não é divertido. O ser humano não gosta de repetição.
1: Gente, não é só isso. Aprender nada é confortável. Você viu teu filho aprendendo a andar... Quantas vezes ele capotou, quantas vezes você viu e falou assim Cara, esse maluco tá com preguiça, ele tá tirando Com a minha cara aqui, porque ele conseguiria Andar numa nice, mas ele tá Aqui simplesmente se arrastando pelo chão Porque ele não tá afim, porque ele tomou um capote ontem Entende? A gente não, não curte, o aprendizado não é uma coisa confortável. E aí, pra leitura, como tudo é culpa da escola e tudo é culpa da leitura e da escrita, aí pra leitura, de repente, o um problema, aí vem, daqui a pouco vem, né, os Thiago Leifert e os Felipe Neto falar que o problema, nossa, meu Deus, mas isso não serve pra nada. Nossa, meu Deus, que tortura com o adolescente. Ah, todo mundo pra porra, entendeu? Não tem nada a ver, sabe? gente, essa foi a nossa discussão, mas não saiam correndo, ouçam o que a gente tem pra dizer porque tem coisas legais, né, Vilto? O que você tem de legal pra dizer no fechamento pra galera aqui? Bom,
0: é, estamos aí com mais um podcast mais uma vez dizendo que o quadrinho vai sair, gente.
1: Tchalele! <risos>
0: oh, estamos no oitavo capítulo, gente. Tem 12 pra desenhar. Mas é, é assim, vai sair, gente. No momento ideal, vocês vão ler. Né? Assim, teve algumas pessoas que já viram, algumas partezinhas dele. Eu recebi feedbacks bem legais. Então eu tô bem animado assim para ver esse projeto e também tem o romance que eu tô escrevendo, que eu tô recebendo feedbacks bem legais, mas esse eu acho que ainda vai demorar mais para sair, porque tem muita coisa para fazer, olha só. Dá trabalho, né? Olha só. Não deveria ser só prazer?
1: Cada ideia que a gente tem, não, que eu vou escrever, agora eu vou te escrever. É. Nossa, porque eu gosto de escrever, precisa né? de ver.
0: Ah, mas, mas é que eu tenho tempo, né, Cecília? Então eu posso fazer essas coisas, tipo, ler e escrever.
1: Que bom, que sorte a sua! Que sorte a sua que você não, nem não tem. Não é priorizar Por... as coisas, né? Enfim. Pessoal, então aqui, só pra finalizar, queria convidar vocês a seguirem o podcast nas redes sociais, é, se inscrever lá no nosso canal do YouTube pra assistir as lives todos os meses. E também lembrar que o podcast existe a partir da colaboração ali de padrinhos e madrinhas super importantes durante esse programa você já ouviu formas de contribuir, mas eu queria reforçar que você pode buscar 30min no Padrim e no PicPay para fazer contribuições regulares a partir de 5 reais. É, o 30 sempre aparece com 3 e 0, os 0 algarismos, tá bom? É, e você também pode, se não estiver dando ali para é, oferecer uma quantia mensal regularmente, quiser ouvir o um episódio, curtiu muito, quer dar uma, uma forcinha, vocês podem fazer picos de qualquer valor de centavos até o infinito, como diria o Rei do Camarote, vocês podem fazer pix pro pix.30.com.br o 30 de novo são os numerais todo e qualquer valor é muito bem vindo e ajuda esse podcast, essa, essa palhaçada aqui a continuar acontecendo toda semana porque é isso, é uma palhaçada completa muito gostoso de fazer, faz 8 anos que estamos aqui e seguimos firmes e fortes, talvez nem tão firmes e nem tão fortes mas seguindo <risos> é. e é isso, até semana que vem
0: valeu